0: 零八，我有多想死！你跟他们说芬太尼对我不管用，好不好？求你了，你跟他们说好不好？要是每次都这样，我真的受不了。你跟他们说好吗？我当然会跟他们说。母亲坐在前排，这么安慰我。这次还是我们三个人一起，沿着九百号大街向北，往电休克疗法中心开去。今天是我第二次接受治疗。前一天的下午，他们才打电话跟我说，让我今天中午过去。前一天晚上七点之前，我就已经停止进食了。晚上十一点睡觉之前，喝了最后一口水。我肚子里咕噜咕噜地响个不停，一方面是因为饿，另一方面也是因为紧张。这是我一直处于恐慌状态的另一个有意思的副作用，我称这为焦虑变异。我自己这点事真有点不好意思跟你说，但话又说回来。我还不是已经把自己尿道形状独特的事情和盘托出了，幸亏那天上午我一点东西都没吃，不然的话，我每隔十分钟就要往厕所里跑。当我要赶在最后期限之前完成某件事时，或者当马罗发牢骚不愿意练钢琴的时候，或者当必做清单上又多了其他事情的时候，焦虑不仅会让我喘不过气，还会摧毁我身体消化食物的能力，我会腹泻的非常严重。就跟之前我在秘鲁吃生鱼片那次一样，奇怪的是，第一次治疗的时候，这么重要的一件事当时并没有发生。除了那些药，医生还给我开了点昂丹司琼，以防可能出现恶心呕吐。后来我才发现，芬太尼、异丙酚和昂丹司琼放在一起会让某些人便秘。你肯定猜不到谁是这些人中的一员。等我们把车停在了大学神经精神研究所的南侧，我再一次问母亲：“你会跟他们说的，对不对？要是接下来的一个月都像第一次治疗那样，那么我没法，不是没法，是不愿意继续接受治疗。那种幻觉体验，我再也不想经历了。”那天下午小睡醒来的时候，我感觉身体的每个部分都像宿醉醒来那样，无比难受和易怒。我不知道该用什么词来形容那种感觉。直到晚上又爬上床，我先是辅导孩子们写作业、练钢琴，然后穿上鞋开车去孩子所在的中学，观看他参加“飞天万能车”大合唱的表演。在这之前，我没有感觉到一丝好转。那瓶芬太尼究竟做了什么？我的身体一清二楚。它是一种强效阿片类药物，而两个孩子出生之后。我就把所有的青壳酮和强烤酮都送人了，因为吃了这些药之后我会非常难受。那时候我还不知道阿片危机是一场真正的、不折不扣的危机。生完马洛从医院回来的那天，我服用了一片青壳酮，本想缓解一下因为生下一个八磅重的宝宝带来的疼痛，没想到呕吐的那么厉害，伤口缝线都撕裂了。我们来到电休克疗法中心。消毒水的味道扑面而来，就像一块冷冰冰、湿漉漉的破布猛地盖在了脸上。这么说挺让人难受的，但其实也没有那么糟糕。这个味道闻起来像是冬天冰霜萧索、一尘不染，跟其他一般的医院味道不同。其他医院的空气里仿佛弥漫着疾病的味道。我在候诊室登记，穿过紧连着的一条长长的走廊，就来到了前门。他们不止一次询问我的名字和出生日期，然后在我手腕上绑上一条证明我身份的手环。通常坐在登记台前的是一个叫格雷格的家伙，他比我矮一点长着一头浓密的黑发，留着胡须。每次见他，他都穿着一双不一样的运动鞋，那种千禧一代的年轻人爱穿的嘻哈类型的运动鞋。不过，他给我的感觉好像并没有那么年轻。他总是一副气定神闲的样子，那种自信只有经历过生活的不断磨砺的人才有。我总是羡慕他，我也想做登记台前的格雷格。他从不问太多问题，总是笑意盈盈，跟人问好也那么真诚。我总是一瞬间就觉得跟他是老相识了。一切都好，就把这个表填一下吧。我去看看他们什么时候能准备好。格雷格这么说着，递给我一个带架子的写字板。上边夹着一张双面打印的表格，每次治疗之前，我都要填一张名为“抑郁症状速查表”的问卷，而我更倾向于叫他确定你有多想死的16种方法。我应该根据最近7天的情况，选出描述的最准确的一个。每一项代表一种抑郁症状，按程度分为0、1、2、3这四种情况。第一项入睡。令我入睡需要的时间从未超过三十分钟，一我入睡需要至少三十分钟，这种情况占少数；二我入睡需要至少三十分钟，这种情况占多数；三我入睡需要六十分钟及以上，这种情况占多数。入睡对我来说从来不成问题，因为我每晚都会大剂量的吃各种药物。我想。我对这个题的回答会不会掩盖了我不想活下去的严重程度？ 1 3年前，我在大学神经精神研究所住了四天院，我的精神科医生为我治疗我的产后抑郁症。有半年多，我每次睡着的时间都不超过30分钟。医生给我开了一些药，本想治疗我的焦虑，没成想治好了我的失眠。这个令人欣喜的副作用，我受用至今。事实上。如果我知道临近睡觉时要跟别人通电话，那么我会延迟服药的时间，等打完电话再吃，不然我很有可能话说到一半就沉沉睡去了。看到第二项，我才放下心来，因为他们只要看到我的答案，就肯定会想：好吧，现在算是切入正题了。第二项，夜里睡眠令我晚上不会醒，亦我晚上睡得不太踏实，每晚会短暂的醒来几次。二，我晚上至少会醒一次，但我可以轻松地再入睡。三，我晚上会醒不止一次，然后会清醒二十分钟以上，这种情况占多数。这是我第二次在三之前画大大的叉，然后在整个句子下面这重画四条线。我甚至还在选项框前面加了几个感叹号。我入睡从来不成问题，但几乎从来不能一觉睡到天亮。每天结束的时候。我最焦虑的就是害怕会在凌晨一两点醒来，然后两三个小时无法入睡。一旦醒了，就是醒了。醒着的时候，我一直处于完全恐慌的状态，忍不住去想钢琴课、钢琴练习、最后期限、舞蹈课、治疗、数学作业、牙医预约、家长会、洗衣服、买东西、做饭、遛狗、洗碗、付账单、开会、电话会、最后期限、最后期限、最后期限。要把以上每件事情都搞定，是多么不现实啊！哪怕偶尔真的又睡着了，我也睡不踏实。只要闹钟一响，我就条件反射式的一个机灵直坐起来，大口喘着气，因为焦虑点燃了我身体的每一个细胞。以前产后抑郁的时候，我总是焦虑孩子，今天晚上他能睡着吗？今天晚上他能睡着吗？现在我又开始惧怕夜晚了。只不过这回我想知道的是，今天晚上我能睡着吗？今天晚上我能睡着吗？想知道这个词，并不足以描述我头脑里回响的各种声音。我并不是想知道问题的答案。这些阴魂不散的担忧，就像一个个无面幽灵，他们躲在我大脑的黑暗角落里，抱着胳膊悠悠的前摇后摆。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。